Shalom. Keine Angst, ich kann nicht so schön singen wie Sie. Einmal singe ich immer falsch und zweitens, ich habe eine Ausrede, ich bin heiser. Aber ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass wir uns heute kennenlernen können. Fast alle sind mir hier neu. Wir hier kennen uns und ein Ehepaar hier im Publikum hat mit mir hunderte von Bäumen bei Beersheva gemeinsam gepflanzt. Also sind wir sozusagen eine Familie. Und in der Familie wollte ich eine Verbindung herstellen zwischen dem jüdischen Kalender und dem hiesigen Kalender. Bei uns, wir sind halt etwas hektischer und fleißiger, hat das neue Jahr schon begonnen. Und bei Ihnen steht es bevor. Und bei uns ist Sitte, ein gutes und süßes neues Jahr zu wünschen, gemeinsam mit Honig aus dem Land, in dem auch Honig fließt. Und ich wollte das stellvertretend dann an Eckart geben und ich möchte um Verständnis bitten, er soll das im Auftrag von uns allen gemeinsam mit seiner Heidi dann... Sie sehen hier ein Bild, in dem Sie unten äh, Bougainvillea, schöne Farben sehen. Und äh, wenn ich Sie fragen würde, äh, wo das aufgenommen wurde, würden Sie vieles äh, raten, aber wahrscheinlich nicht jeder wäre darauf gekommen, das habe ich mitten in der Wüste Negev aufgenommen. Das gibt schon einen kleinen Wink auf das, was wir gleich besprechen wollen. Und äh, wir werden äh, der Sache etwas äh, näher kommen. Und äh, lassen Sie uns mal Schritt für Schritt. Also in Israel, das, was man sieht, ist nicht nur das, was man sieht. Das haben Sie eben gemerkt. Sie sehen Blumen und Sie können sich ja nicht vorstellen, dass das eine Wüste ist. Aber das kann in Israel der Fall sein. Nicht nur äh, Eckhardt, sondern und die äh, Familie Tubach kann das bestätigen und noch manche andere. Äh, darf ich mal fragen, das ist heute weltweit sehr modern, Umfragen zu machen. Äh, wären Sie bereit zu sagen, diejenigen, die schon einmal in Israel waren, die Hand bitte hochheben. Ach, das ist ja fabelhaft, wir werden gleich das Grundgesetz ändern. Wir haben hier hundertprozentige Zweidrittelmehrheit plus, können wir alles machen. Nachdem wir also schon über Israel das mitbekommen haben, das, was man sieht, haben Sie an den Blumen gesehen, ist nicht nur das, was man sieht, wollen wir uns heute Abend einige Tora stellen, also die fünf Bücher Mose, heißen dann die Tora. Ich habe vorläufig noch mit deutschem Text angefangen. Ich weiß, Sie schreiben noch von links nach rechts. Das macht nichts. Wir sind schon seit dreieinhalbtausend Jahren dabei, richtig von rechts nach links zu schreiben. Aber das kommt noch. Die Bibel fängt an mit einem Satz. Auf Deutsch gibt es sehr viele Übersetzungen, auch in viele andere Sprachen. Und dann heißt es am Anfang. Manche sagen im Anfang. Aber äh, die hebräische Bibel beginnt mit Absicht mit einem zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Auf Hebräisch heißt es Bet, wie B, bei Ihnen auch der zweite Buchstabe. Und ich will mit Ihnen gerne äh, Folgendes ausmachen. 
Normalerweise, wir haben damals 40 Jahre gebraucht, um den Text zu bekommen und sagen wir, den Anfang davon vielleicht zu verstehen. Aber Eckhart war so nett, hat mir gesagt, ich habe nicht 40 Jahre mit Ihnen, sondern heute Abend nur 40 Minuten und er lässt mich fünf Minuten überziehen. Also wollen wir nicht die ganze Bibel, sondern ein paar Worte exemplarisch uns anschauen. Was kann man aus dem Hebräischen mit auf den Weg nehmen, was vielleicht der Übersetzer in der Übersetzung nicht reinpacken konnte? Zuerst einmal zu ihren Hebräischkenntnissen gehören soll, es gibt in Hebräisch keine Groß- und Kleinbuchstaben. Klassisch für ein Israeli, nachdem er etwas sagt, bringt er direkt das Gegenbeispiel. Also der erste Buchstabe der Bibel, wie Sie merken, rechts, ist ein großer Buchstabe. Fragt man warum? Nun, um die Neugier zu erwecken dass wir fragen, warum? Und dann bekommen wir schon eine wichtige Antwort. Wir haben noch nicht die ganze Bibel gelesen, sondern nur einen Buchstaben und haben eigentlich das Wichtigste schon gelernt. Die Bibel fängt nicht mit A an, sondern mit B, weil es vor der Schöpfung, die Bibel fängt doch mit der Schöpfungsgeschichte an, vor der Schöpfung hat es bereits einen Schöpfer gegeben. Das heißt, wir haben das Wichtigste von der Bibel gelernt, dadurch, dass wir einen Buchstaben gelesen haben. Mutig, wie wir sind, nachdem wir von einem Buchstaben schon was gelernt haben, schreiten wir weiter und schauen uns an, wenn Sie hier schauen, diesen Buchstaben, das ist der hebräische erste Buchstabe, heißt Aleph, wie bei Ihnen A. Und das heißt, der erste Buchstabe vom Alphabet wurde nicht annulliert, befindet sich im ersten Wort der Bibel, aber nicht als erster Buchstabe. Und dann können Sie noch etwas sehen. Es gibt hier einen langen diagonalen Strich. Das steht für den sechsten hebräischen Buchstaben Wav. Und dann dieser kleine Zipfel oben und umgekehrt dieser ist der zehnte Buchstabe vom hebräischen Alphabet, heißt Jod. Und die zwei Buchstaben sind entnommen aus dem besonderen Namen des Ewigen, was in der Bibel oft vorkommt. Wir kommen nachher noch dazu. Das heißt, wir sehen nur einen Buchstaben und lernen bereits, dass das erste, der erste Buchstabe des Alphabets befindet sich im ersten Wort. Dann haben wir gelernt, der Buchstabe ist konstruiert durch eine Kombination zweier Buchstaben vom besonderen Namen des Ewigen. Sie kennen das Wort El, Gott, oder Elohim, Gott. Und das schreibt man mit ersten Buchstaben, mit A, mit dem hebräischen Buchstaben. Das heißt, in dem Wort Gott, bei Ihnen fängt es mit G an, auf Hebräisch, das Wort Gott, L, fängt mit dem ersten Buchstaben des Alphabets an. Jetzt machen wir Gymnastik. Sie nehmen die drei ersten Buchstaben. Wir sind noch im ersten Wort. Die Dame, es ist für sie schon so ungeduldig wie im israelischen Bus, schon mit dem Fächer, aber wir lesen langsam, sie sind mir nicht böse. 
Wir haben hier drei Buchstaben. Hoppla. Sorry. Wir haben hier diese drei Buchstaben. Sie bedeuten auf Hebräisch Bara. Er hat geschaffen. Das heißt, wir sind doch clevere Leute. Wir haben drei Buchstaben gelesen. Was haben wir gelernt? Vor der Schöpfung hat es einen Schöpfer gegeben. Und dann haben wir drei Buchstaben weitergelesen und wissen, er hat geschaffen. Haben wir Mut? Machen wir weiter. Schauen wir uns an. Der nächste Buchstabe ist dieser Buchstabe. Bei Ihnen der Klang von SCH. Bei uns Shin. Dieser nächste Buchstabe ist der erste Buchstabe, der auch mit der Schöpfungsgeschichte zu tun hat. Wann ruhte Gott? An welchem Tag? Am Schabbat. Schabbat schreibt sich am ersten Buchstaben mit diesem Buchstaben. Das heißt, wir wissen, er hat, es war bei den Schöpfer vor der Schöpfung, er hat geschaffen und wir wissen schon, keine Angst, lauter Arbeit, nach sieben Tagen, er wird ruhen. Wissen wir schon, nach vier Buchstaben. Dann gehen wir weiter und sehen hier diesen kleinen Buchstaben, den kennen wir bereits aus diesem Teil vom Wort El oder Elohim. Dieser Buchstabe ist auf Hebräisch der zehnte Buchstabe. Also, was haben wir jetzt gelernt? Wir sind bei fünf Buchstaben. Wie viele Bücher gibt es in der Tora? Fünf Buchstaben, fünf Bücher. Und der zehnte, warum ist der fünfte der zehnte? Was ist die Essenz von den fünf Büchern? Die zehn Gebote. Also, wo wir gesehen haben, der Buchstabe ist sowohl der erste Buchstabe vom Namen des Ewigen auf Hebräisch, als auch ist das der zehnte Buchstabe, der uns einen Wink gibt. Es kommen später die zehn Gebote. Sagen wir, und was ist dann? Dann kommt hier, ich weiß nicht, ob Sie alle unten sehen können, der untere Buchstabe links unten, das ist der letzte Buchstabe im hebräischen Alphabet, heißt Tav, bei Ihnen T, aber bei Ihnen ist T nicht der letzte Buchstabe. Bei uns, T ist der letzte Buchstabe. Aber was ist besonders? Das ist doch die Zusammenfassung von dem ersten Wort. Also ist der letzte Buchstabe im ersten Wort sehr wichtig. Warum? Dieser letzte Buchstabe vom ersten Wort ist der erste Buchstabe von dem Wort Tora. So, jetzt haben Sie verstanden, warum Sie sich schleunigst beim Hebräischkurs anmelden sollen. Weil, fragen Sie sich, welcher Übersetzer hätte in ein Wort mit so wenig Buchstaben so viele Worte einpacken können. Das lässt sich auf Hebräisch machen. Nachdem Sie also schon Bescheid wissen, dass wir in der Bibel natürlich sehr viel Information in wenige Buchstaben reinpacken, weil die haben wahrscheinlich schon damals beim Erhalt der Tora bedacht, Eckhart wird sagen, nur 40 Minuten. Wie soll man so viel Text 
ganz kompakt reinpacken, also müssen wenige Buchstaben viel Information enthalten. Das haben wir alles gemacht, nur wegen der Zeitgestaltung hier auf der La Höhe. Es gibt diesen Satz, den kennen Sie, und manche von Ihnen waren ja in Israel. Ich habe es übrigens gefragt, nicht nur vor lauter Nettigkeit, sondern das ist ziemlich gemein. Ich wollte wissen, ob es hier Leute gibt, die in Israel waren, weil dann weiß ich, kann ich nicht jeden Schmarrn erzählen. Also das war eine Vorsichtsmaßnahme. Aber zurück zum Text. Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Herrn an, Gott, unter dem Namen Gott der Ewige. Wenn Sie Bibel lesen. Und Sie sehen, der Text soll kompakt sein. Ja, die Bibel hätte schreiben können, Abraham pflanzte bei Beersheba. Ja, wir hätten genauso geglaubt. Hätte man noch großzügig gesagt, Abraham pflanzte einen Baum bei Beersheba. Unter uns, wir hätten doch geglaubt. Die Bibel macht sich die Mühe, den Namen vom Baum zu sagen. Warum? Weil es eine Bedeutung hat. Nun, Sie können Einstein heranziehen aus dem Wort Tamariske können Sie die Antwort niemals ableiten. Aber aus dem hebräischen Wort, ich hoffe, Sie können unten das sehen, hier diese drei Buchstaben, sie klingen auf Deutsch Eschel. Eschel ist der hebräische Name von dem Baum, den Sie auf Deutsch Tamariske nennen. Ja, auf Deutsch, Europa ist größer als Israel, Sie haben viel Platz, Tamariskenbaum. Dauert doch 40 Jahre, bis man das zu Ende sagt. Ich müsste eigentlich Eckhart sagen, ich brauche mehr Zeit heute nur wegen des Tamariskenbaum. Aber schauen Sie, wie viel drin steckt beim Eschel. Abraham, das wissen wir aus den früheren Kapiteln, wir haben ja schon seit dem 12. Kapitel in Genesis von Abraham einiges gelernt. Und wissen, Gastfreundschaft ist bei ihm ganz groß geschrieben. Das heißt, warum pflanzt er bei Beersheba vor 3800 Jahren einen Baum? Und die Bibel will, sie sollen wissen, auch heute auf der La Höhe, einen Eschel. Das hat einen Grund. Die Leute sollen doch von Abraham etwas Wichtiges erfahren. Ja, wenn Sie bei McDonalds gegenüber anhalten mit der Karawane, dann kann er mit Ihnen nicht reden. Also, Eschel, der erste Buchstabe, steht für das hebräische Wort Ochel, das ist Speise. Dann der zweite Buchstabe, Shin, steht nicht nur für Schabbat, sondern auch für Stia, das ist Trank. Und dann der letzte Buchstabe, El, Lamed, für Lina oder Levaya. Mit anderen Worten, Abraham, so schweigsam wie ich, er will, die Leute sollen zu ihm kommen, er will ihnen Speise und Trank geben, gastfreundschaftlich, zum Schluss, sie bedanken sich, sagt er doch nicht bei mir, bedankt euch bei dem, fragen sie, wer ist denn das, von dem haben wir noch nie gehört fängt er Ihnen an, das lange zu erzählen, müssen Sie bei ihm übernachten. Der Eckhardt lässt mich heute Abend nicht so lange, keine Angst. Aber 
der Sinn ist, dass die Leute bei ihm länger weilen, dass er ihnen das erklären soll. Was lernen wir daraus? Es war der Auftrag von Abraham, die Erkenntnis, dass es einen Schöpfer gibt, nicht für sich zu behalten, geheim im Safe. Er soll diese Botschaft an Nationen weitergeben und diejenigen, die dann ein offenes Ohr haben, erschlagen von gutem Steak und von Coca-Cola bei ihm, werden sie schon zuhören. Aber diejenigen, die auch ein offenes Herz für dieses Wort haben und sich interessieren, werden vielleicht diese Erkenntnis weitertragen. Und das war ein wichtiger Auftrag von Abraham, den Menschen klarzumachen, keine Götzen aus Kupfer, Marmor oder Holz sind die Schöpfer, sondern der Ewige. Das heißt, der Baumname wurde speziell genannt, weil in diesen drei Buchstaben bereits die ganze strategische Konzeption von Abraham über die Verbreitung von der Erkenntnis, dass es einen Schöpfer gibt, drinsteckt. Man lade Leute ein, man unterhält sich mit den anderen, die zuerst vielleicht an was anderem glauben. <lacht> Sorry. Und der Baum gibt uns diese Information. Und einige von Ihnen haben im Negev viele von den Bäumen gesehen und einige von uns haben auch dort welche gepflanzt. Wo wir schon von Bäumen reden, ich muss ab und zu hierher, um die Henkerszeit genau zu sehen. Die äh, Bäume sind sehr wichtig. Nicht nur, also wer soll ich, Freunden in Deutschland sagen, Bäume sind wichtig. Ich glaube, das Bewusstsein von der Bedeutung von Baum und Wald ist bestimmt in Deutschland, wie sagt man, musterhaft. Weltweit kommt man, um hier über Aufforstung und Försterwesen äh, zu lernen. Und die Frage ist, wenn wir eine andere Stelle sehen und die ist in Genesis 18, wenn Sie bei sich aufschlagen. Jeder hat seine Version. Bei Luther heißt es, und der Herr erschien ihm. Wir verstehen, dass es Abraham ist. Ich komme nachher noch zu der Frage, warum der Name nicht steht von Abraham. Und bei Luther steht im Hain Mamre. Ich darf Ihnen bei allem Respekt für Luther, für sein gigantisches Werk, auf Hebräisch steht Elonei Mamre, Hoppla. Sie können da sehen, eindeutig die Eichen Mamres. Das Wort Hein heißt Chosha, klingt anders, anders geschrieben. Es ist eine nette Übersetzung, aber Sie werden gleich verstehen, warum eigentlich die Übersetzung einem einen wichtigen Glaubenssatz hier vorenthält. Wir haben bei der Elbefelder eine Übersetzung, da heißt es Terebinden. Ich habe die Elbefelder Übersetzung sehr gerne und ich schätze sie sehr. Aber noch falscher zu übersetzen, 
Geht nicht. Sie werden gleich merken, ich mache das dramatisch nur wegen der späten Stunde. Sie werden gleich Und ich gebe ein Beispiel einer anderen Übersetzung. In dem Fall steht richtig die Eichen Mamres. Allerdings diese Übersetzung macht einen anderen groben Fehler. Sie schreibt, das wäre an der Hütte seiner Hütte, an der Tür seiner Hütte. Abraham war am Eingang seines Zeltes, Ohel, eindeutig Zelt. Es hat später eine große Bedeutung, dass es ein Zelt war und keine Hütte, sonst hätte Sarah nicht so alles mitbekommen können. Also das war schon dramaturgisch richtig dort organisiert. Hütte, das ist nicht die Onkel Toms Hütte, das war ein Zelt. Jetzt, warum ist es wichtig, dass man weiß, es waren Eichen? Nochmal, wenn Abraham sein Zelt und sein Zeltlager ausgerechnet bei den Eichen Mamres positioniert hat, wir wissen schon von Abraham, wenn er es mit einem Baum hat, das hat schon seinen Sinn. Das heißt, alle Ishtar-Götzendienste haben die Kanaaniter in der Region unter der Terebinte gemacht. Da sehen Sie die Terebinte sehr groß und sehr breit und noch höher, dann kann man drunter diverse Götzendienste machen. Wenn Abraham als jemand, der erkannt hat, es gibt einen Schöpfer und die Ishtar ist es ganz bestimmt nicht, also er sagt mit Absicht, seine Adresse ist bei den Eichen, um zu demonstrieren, nicht bei den Terbinden. Aber dann geht es noch weiter. Noch ein Tick von Hebräisch. Bei Ihnen heißt es auf Deutsch, die Eiche, alle nicken ja, aber ich will Ihnen sagen, das ist falsch, auf Hebräisch heißt es der Eiche. Auf Hebräisch ist Alon männlich, weil diese Götzendiener Göttinnen angebetet haben unter den Terebinden. Dann heißt Terebinte auf Hebräisch Ela. Und Ela heißt die Göttin. Das heißt, der Baumname, unter dem die Götzendienste stattgefunden haben, Heißt zugleich, dieses Wort Ella ist der Baumname, Terbinte, aber es ist zugleich das Wort Göttin. Wenn es eine Göttin ist, ist damit die Ishtar gemeint und bestimmt nicht der Ewige. Also hat Abraham demonstrativ ein Sit-in gemacht. Merken Sie sich, der erste Sit-in vor 3800 Jahren, nicht an der Frankfurter Uni, Abraham sieht ihn bei den Eichen Mamres, weil damit zeigt er, er glaubt an den Ewigen und nicht an die Göttin Ishtar und deren Götzendienste. Ah, vielleicht noch eine Bemerkung. Wenn Sie, also bei Ihnen besteht der dringende Verdacht, der eine oder andere hätte schon mal das Buch, die Bibel aufgeschlagen und dann können Sie gerne das auch nachher nochmal machen, wenn Sie in Genesis, in Kapitel 18, aufschlagen, die ersten fünf Verse können Sie lesen. Ich aus zeitbudgettechnischen Gründen mache das jetzt nicht, 
alles auf Eckhart abwälzen. Aber sind Sie so lieb und schlagen Sie auf Kapitel 18 in Genesis, lesen Sie die ersten fünf Sätze, erste fünf Verse, und Sie werden feststellen, ich habe Ihnen am Anfang diese Folie gegeben, in der Bibel, das, was man liest, ist nicht nur das, was man liest. Das heißt, das, was man nicht liest, ist auch aussagekräftig. Was steht in den ersten fünf Versen von Kapitel 18 nicht? Der Name Abraham. Dürfen wir dann fragen, das wichtige Werkzeug beim Tora-Lernen, die Frage, warum? Manch einer sagt, mir hat man in der Schule gesagt, nach der zweiten Klasse, hör auf zu fragen, du bist kein Kind. Wichtiges Werkzeug beim Tora-Lernen, die Frage, warum? Nicht nur, warum steht der Baum, entweder Eschel oder Eiche, warum steht etwas nicht? Warum? Sie können feststellen, dann, wenn der Ewige einer wichtigen Person in der Tora erscheint, in einer besonders bedeutenden Erscheinung, steht der Name des Menschen nicht da. Warum? Weil angesichts des Ewigen sind wir doch unbedeutend. Die Erscheinung Gottes ist so überwältigend, dass wenn dort in dem Satz steht, und der Ewige erschien ihm, dann ist es geradezu unwürdig, den Namen eines Menschen in derselben Ebene, im selben Vers mitzubenennen. Jetzt werden Sie denken, ja, nur der komische Abraham. Das ist nicht so. Schlagen Sie auf in Exodus, Kapitel 3, und werden Sie feststellen, Exodus, Kapitel 3, als der Ewige, der Engel des Ewigen, dem Mose, im brennenden Dornbusch erscheint, und es ist eine sehr bedeutende Erscheinung, wie wir alle wissen, kommt in dem Vers der Name von Mose nicht vor. Nachher lesen wir in der Tora, Mose hin, Mose her, die ganze Zeit Mose. Also es fehlt nicht an dem Buchstaben dort. Dann, wenn der Ewige erscheint in einer sehr besonderen Erscheinung, fällt uns auf nicht, was wir lesen, sondern das, was wir nicht lesen, was wir nicht vorfinden. Ein drittes Beispiel, Aaron. Sie können aufschlagen im dritten Buch Leviticus, dort wo Aaron in die Stiftshütte reingeht, in das Allerheiligste und Weihrauch, also die Prozedurelemente vom Ritual dort verrichtet, die in der allerhöchsten Nähe zum Zentrum von der Stiftshütte macht, wo er praktisch symbolisch am nächsten zu der Erscheinung Gottes ist. Natürlich ist der Ewige überall anwesend. Erscheint der Name von Aaron nicht. In den Sätzen davor, ja, und dann fünf, sechs, sieben Sätze lang, Aaron nicht genannt. 
Wir wissen, um wen es sich handelt. Aber Sie haben aus diesen Beispielen mitbekommen, lesen Sie die Bibel immer wieder. Wir machen das seit 3300 Jahren, haben noch nicht ausgelernt, aber Herr Schäfer und Herr Mayer glauben, wir können das in 40 Minuten schaffen, weil Sie meinen, Sie sind gescheit, Sie können das schnell. Ich meine, unser einer braucht ein paar tausend Jahre, aber auf der La Höhe, die Abendkollegen, das können Sie in 40 Minuten schaffen. Wir brauchen ja Nachhilfeunterricht ein paar tausend Jahre. Ne? Also Spaß beiseite, lesen auch das, was nicht steht. Noch in Genesis gibt es einen sehr besonderen Satz in Kapitel 12, in Vers 3, Luther übersetzt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Nehmen Sie die Elberfelder, ich will ja mit Absicht beide gegeneinander aufhetzen, und ich will segnen, die dich segnen, Sie merken, plural, bei segnen, die dich segnen. Aber, und wer dir flucht, singular, den werde ich verfluchen. Da wir wissen, in der Tora steht nichts aus Versehen oder einfach so, also wissen wir, es gibt einen Grund. Welche Frage stellen wir? Warum? Und wenn wir diese Frage stellen, können wir auf sehr interessante Überlegungen kommen. Zuerst stellen wir fest, Gott sagt äh, auf Hebräisch, und ich werde segnen. Diese Ausdrucksweise bei Luther, ich will segnen, das ist die damalige Formulierungsart vor 500 Jahren. Eigentlich, es steht einfach, und ich werde segnen. Heute, wenn jemand mit heutigem Deutsch liest, ich will, dann sagt man, ja, er will, vielleicht morgen will er nicht, wer weiß nicht, vor allen Dingen, wir kennen Politiker aus aller Welt, sie wollen heute, vor der Wahl, nach der Wahl sieht ein bisschen anders aus. Also, wenn der Ewige sagt auf Hebräisch, ich werde, das ist 100%. Und das sagt er, ich werde segnen, die dich segnen. Er weiß, wenn er Abraham segnet, werden alle das merken und werden dann gerne auch Abraham gut gesinnt sein. Aber es gibt Ausnahmefälle. Und dann heißt es, wer dir flucht, weil nachdem alle Welt merkt, Abraham ist vom Ewigen gesegnet und die Umwelt hat es gemerkt, Sie kennen ja das Buch. Es gibt Einzelfälle, die wollen trotzdem nicht. Aber die sind nicht im Plural, sondern ein Einzelfall. Und da heißt es, wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Ähm, 
Interessant auch, lesen Sie vorsichtig und lesen Sie langsam. Wenn Sie Bibel lesen wollen, eine Empfehlung von mir. Sie werden es nicht glauben, die Israelisch, immer hektisch auf der Straße, in Rot fahren, alles Mögliche, bei Stopp weiterfahren. Aber bei Bibel lesen, langsam lesen, Sie lesen viel mehr. Schauen Sie, was Sie beim Lesen, bei langsam Lesen noch herausbekommen. Im ersten Vers, das Verb, was Gott macht, erscheint am Anfang und es betrifft dann die anderen. Das heißt, zuerst kommt das Verb, das Gott segnen wird. Dann ist klar, als Folge, die anderen werden Abraham auch gern segnen. Bei dem Fluch ist es umgekehrt. Schauen Sie. Wer dir flucht und erst dann, was Gott macht, den werde ich verfluchen. Merken Sie, die Reihenfolge, wann ein Verb sich auf Gott bezieht, beim Segen zuerst das Verb bei Gott, bei Fluch zuerst derjenige, der flucht. Als Antwort auf seinen Fehler, dass er Abraham verflucht, Erst dann, Gott wird ihn verfluchen. Das hat mit dem Konzept von Gerechtigkeit zu tun. Er verflucht ihn nicht von vornherein, sondern der Mensch hat den freien Willen. Wenn er sich gegen den Schöpfer wendet und Abraham verflucht, er legt sich nicht mit Abraham an, er legt sich mit ihm an. Manche haben es nicht begriffen. Pharao hat es, nach, nachdem bei ihm Chaos war, hat er schon begriffen. Nachher der Philisterkönig Abimelech hat es auch nachher begriffen. Aber auch nicht sofort. Darum, das Verb von dem Fluch kommt erst, nachdem jemand den Fehler begangen hat. Ich äh, überspringe äh, die eine Stelle, damit wir noch etwas anderes schaffen können. Eckhart und ich unterhalten uns über die Bibel, auch über das Neue Testament lerne ich bei ihm so viel, auch über ein paar tausend Kilometer, auch wenn ich in Israel bin, will ich das nicht versäumen, den Austausch weiter zu pflegen. Und von Eckhart habe ich einen, eine Frage, einen wie sagt man, einen Kommentar, einen Hinweis bekommen auf diese besondere Stelle bei Jesaja. Und es heißt auf Deutsch, ähm, und spricht, es ist ein geringes, dass du mein Knecht bist, mein Knecht bist die Stämme Jakobs äh, aufzurichten und die Bewahrten Israels wieder, äh, wiederzubringen. Sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du, seinst, dass du seist mein Heil bis an der Weltende. Das ist die Luther-Übersetzung. Ich bringe auch andere Übersetzungen. Ich will Ihnen damit einen Hinweis geben, was manchmal mit der Übersetzung nicht rüberkommt. Nicht aus Boshaftigkeit, sondern sprachlich geht das nicht. Die Bibel hat eine besondere hebräische Grammatik, auf Hebräisch. 
Das lässt sich auf Deutsch nicht machen. Ich erkläre anhand von diesem schönen Beispiel, das Eckert mir gegeben hat, als eine Stelle, wo wir uns drüber unterhalten haben. Es heißt hier auf Hebräisch, unetatich. Auf Deutsch heißt es, ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht. Habe dich gemacht, auf Deutsch vergangenheitsorientiert. Auf Hebräisch passiert Folgendes. Dieses Wort, netatich, heißt eigentlich, werde dich geben. Wieso übersetzt man in Vergangenheit? Weil davor ein Wort und steht, das ist auf Hebräisch nur ein Buchstabe, weil Eckhart immer sagt, eilig haben wir aus Wort und nur ein Buchstabe schnell gemacht. Wenn Sie in der Bibel lesen, wo ein Verb in Zukunftsform mit einem und, mit dem Wav davor steht, dann wird aus Zukunft Vergangenheit. Oder umgekehrt, aus Vergangenheit Zukunft. Je nachdem, wird eine Form von Vergangenheit. Netatich heißt, habe dich gegeben. Wird übersetzt, habe dich gegeben. Aber auf Hebräisch, durch das und, wird es auf Hebräisch in Zukunft umfunktioniert und werde dich geben zum Licht für Völker. Welcher Gedanke steckt dahinter? Wenn der Ewige der Schöpfer ist, wenn etwas in Vergangenheitsform geschrieben war, netatich, und es wird umgedreht durch das Und in die Zukunft, ist das optimistisch, ist das fröhlich, ist das ermunternd, ist das zukunftsorientiert. Es ist eine zukunftsorientierte Zusage, auf Chinesisch sagt man Verheißung. Das heißt, wenn Sie jetzt ein anderes Beispiel nehmen, ähm, ich fange mal unten an, weil das so klassisch ist. Sie kennen das Buch Esther und es fängt an, <lacht> auf Deutsch heißt es zu den Zeiten Achaschwerosch, der König war äh, und es begab sich in den Tagen des Achashverosh, heißt es bei der anderen Übersetzung. Aber beides in Vergangenheit. Auf Hebräisch, wir lesen nur ein Wort aus dem Buch Esther. Nur das erste Wort, wir wissen schon, pass auf, das wird nicht so einfach. Denn es heißt Vayehi, das Wort Jehi heißt es wird werden. Ist doch schön, Zukunft. Aber durch dieses Umkehrungsund in der Bibel, Sie sehen es hier unten, wird aus Zukunft Vergangenheit. Oh, wenn eine Zukunftschance, eine Verheißung gebremst wird und zurückgeschickt wird in die Vergangenheit, wir haben nur ein Wort in dem Buch Esther gelesen. Wir wissen, das wird nicht so einfach. Es 
kommt nämlich Haman und will das ganze jüdische Volk ausrotten. Und dass das Buch ein Problem in sich birgt, wir haben das Buch noch gar nicht gelesen. Wir haben nur ein erstes Wort gelesen. Schon wissen wir, hoppla, das wird brenzlig. Weil aus einem Verb in Zukunft ein und davor gesetzt wird, und auf Hebräisch wav, und dieses Umkehrungs und zeigt eine Drohung, eine Gefahr, es wird etwas heraufbeschworen, wo es nicht so einfach ist. Ein anderes klassisches Beispiel, um zurück zum Genesis zu kommen. Sie sehen hier oben, in Kapitel 23 heißt es auf Deutsch, Sarah ward 127 Jahre alt und starb in Kiryat Arba. Sie lesen auf Deutsch. Sarah war 127 Jahre, ich meine, ansehnliches Alter. Sie starb. Sie sagen, okay, wir nehmen es zur Kenntnis. Auf Hebräisch heißt es, und es werden die, die Leben von Sarah. Es heißt, und am Anfang und dann, es werden. Es werden, da haben wir gesagt, okay, sie wird lange leben. Und davor heißt es, aus Zukunft wird Vergangenheit, das Leben zu Ende bei Sarah. Das heißt, obwohl der, der Wochenabschnitt auf Hebräisch heißt, das Leben von Sarah, weil so der Satz auf Hebräisch anfängt, der erste Satz, der von dem Leben Sarah in dem Kontext spricht, sagt, das Leben war zu Ende. Das heißt, wenn Sie auf Deutsch lesen, ich gebe hier die andere Übersetzung, Sarah war 127 Jahre alt, so lange lebte sie. Wenn der Text der Tora diese Umkehrung macht, sind wir jetzt schon geschult? Also fragen wir, warum? Warum ist sie mit 127 gestorben? Der Abraham hat doch viel länger gelebt. Wenn Sie sich mit dem Text näher befassen, fragen Sie, warum steht hier das Wort und? Und verbindet zu dem, was vorher war. Was war in, Kapitel 7, in dem Kapitel 22? Was hat sich vorher abgespielt? In den Kapiteln davor war die Bindung Isaaks. Dann kommt jemand und berichtet Sarah, was Abraham mit Isaak fast gemacht hat. Sie hat einen Herzschlag bekommen. Das heißt, wir lernen aus dieser Verbumkehrung, es war ein außerordentlicher Grund, ein außerordentlicher Umstand, was dazu führte. Es ist jetzt zwei vor halb. Haben wir drei Minuten? Ja, drei Minuten. Gut. Sie kennen den berühmten Satz aus äh, dem fünften Buch Mose, Kapitel 6, in Vers 4. 
Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr, sagt Luther. Schauen Sie bei der Elbefelder. Höre Israel, der Ewige, unser Gott, ist ein einziger Ewiger. Ich sage nicht dieses Wort, weil diese besondere Bezeichnung des Ewigen auf Hebräisch darf ein Jude nicht aussprechen. Das durfte nur der höchste Priester nur einmal im Jahr am Ausgang des Yom Kippur-Gebetes im Tempel. Und der Tempel ist im Moment zerstört. Wir haben die Schlachterübersetzung. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Dann haben Sie aber zwei jüdische Übersetzungen, will ich Ihnen auch mal vorlesen. Höre Israel, das ist von Naftali Herz Sinai. Der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einer. Wir werden gleich feststellen. Und Bube Rosenzweig in der sogenannten Verdeutschung der Tora schreiben, höre Israel, er, unser Gott, er, einer. Das Wort, das äh, hier die Aufmerksamkeit verdient, ist das hebräische Wort Echad. Ich komme gleich dazu. Ich will Ihnen nur zeigen, was auf Hebräisch in dem Satz drinsteckt, was eine deutsche Übersetzung nicht übertragen kann. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, es gibt keine großen und kleinen Buchstaben. Ich habe es nachher mit dem ersten Buchstaben der Bibel sofort widerlegt. Also dann, wenn ein Großbuchstabe kommt, dann ist irgendwas Besonderes. Wir sollen sofort fragen, warum. In dem Wort höre, Schma, ist der letzte Buchstabe groß. In dem letzten Wort von diesem Vers auf Hebräisch, der letzte Buchstabe noch einmal groß. Fragen wir, warum. Wir gucken auf Hebräisch. Wenn Sie diese zwei Buchstaben nebeneinander stellen, haben Sie das Wort Zeuge und ewiglich. Woraus Sie lernen, das Volk Israel war vor dem Berge Sinai Zeuge, dass der Ewige der Menschheit erschienen ist und er, der Ewige, ist ewiglich. Das kommt durch diese zwei Buchstaben in dem Satz drin. Alle Übersetzungen übertragen diesen Gedanken nicht. Da braucht man mehr dazu. Jetzt ist natürlich die große Frage, auf Hebräisch steht der Ewige Einer. Auch auf Deutsch, Sie haben die Ziffer 1, aber Sie haben das Wort zu einen oder zu vereinen. Das heißt, aus mehreren vereinen, einen, das bedeutet zusammenfügen. Und von daher sehen wir, dass der Ewige, und das hat sich in dem besonderen Gespräch mit Eckhart vor ihm wunderbar herauskristallisiert, wenn Sie im christlichen Glauben von der Trinität ausgehen, dass der Gottesbegriff einend ist für Trinität, dann haben Sie das auch in dem hebräischen Wort, Echad. Das ist für Sie mit auf, auf den Weg. Das heißt, 
Zweifellos ist der Schöpfer, so meint das Volk Israel, so meinen die Christen. Der Schöpfer ist einer. Er ist aber auch einend, vereinend. Somit haben wir aus einem Wort eine sehr wichtige theologische Aussage mit auf den Weg bekommen. Und somit sind wir mit der Zeit zu Ende und ich will mich bedanken und ich will damit abschließen 40 Sekunden. 40 Sekunden. 40, erzählt schon. 40 Sekunden. Sie haben gesehen, ich habe damit angegeben, dass auf Hebräisch viel mehr drin steckt. Jetzt, ich will nicht, dass wir auseinandergehen und Sie denken, ich speziell wäre so ein Angeber. Sehen Sie mir das nach, das ist bei uns genetisch bedingt. Wir in Israel, wir sind so und geben gerne an. Und ich will es abschließen, damit beschreiben, etwas humorvoll in die andere Ecke nehmen. Wir geben an, nicht nur mit Bibel, sondern Sie wissen zum Beispiel auch sehr viel mit Hightech. In Israel sehr viel Hightech, sehr viel Hightech, sehr viel Hightech. Und Sie machen wirklich viel in Hightech in Israel. Drei Angeber fahren im ICE vom Frankfurter Flughafen zur CeBIT-Messe in Hannover. Im Abtei eine Israelin, ein Japaner, ein Amerikaner. Drei Angeber. Der Amerikaner sieht, die laufen da in dem Gang mit Handys. Sagt er, das kann doch nicht sein. 2016. Wir fahren zu Zebit, die Leute laufen mit einem Gerät zum Telefonieren, das kann doch nicht sein. Macht so. Ruft an nach Amerika, Riesengespräch nach Kalifornien, thank you very much, fertig. Fragt man, was soll das sein? Sagt er, diese altmodische Einstellung, Leute laufen noch mit Geräten zum Telefonieren, das kann doch nicht sein. Wir Amerikaner, wir haben das schon eingebaut, brauchen wir nicht. Der Japaner guckt das an, ist überhaupt nicht beeindruckt, macht so. Sprich Japanisch fließen nach Tokio, langes Gespräch, Sayonara, fertig. Fragt man, was soll das sein? Sagt er, diese Einstellung, wir fahren zur CeBIT, modern, die Amerikaner zum Telefonieren, die ganze Zeit die Hand hochhalten, das kann doch nicht sein. Wir Japaner, wir sind schon modern. Alles hier, wir können schnurlos weltweit telefonieren. Alles erledigt. Die Israelin guckt beide an. Ganz cool, ist überhaupt nicht beeindruckt. Und macht so. Fragt man sie, was soll das sein? Sagt sie, nein, ich habe nur einen Fax nach Hause geschickt. Und das Schöne ist, dass dann jemand man hinten fragt, und was ist ein Fax? In diesem Sinne, Lechaim und ein gutes neues Jahr und Shalom.